0: Com amor eterno ele nos amou e por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um podcast do Graça em Flor. Olá queridas, sejam bem-vindas a mais um capítulo do nosso podcast. Antes da gente começar o nosso estudo, eu gostaria de te encorajar a ficar conosco até o final do episódio, porque eu tenho um desafio a fazer a cada ouvinte, e eu queria muito que você participasse, então fica conosco até o final, tá bom? Mas, vamos ao estudo. Você já esteve em um cruzeiro? É uma situação bem peculiar, parece que você está sempre no mesmo lugar por dias, na mesma rotina, no mesmo quarto, as mesmas pessoas... Mas, na verdade, cada dia é completamente diferente do outro, porque a cada manhã você acorda numa nova praia, uma nova cidade, um lugar que você provavelmente nunca visitou antes na sua vida. Para que um cruzeiro funcione, é necessário que o capitão tenha um itinerário e que ele saiba a rota para que vocês cheguem seguros e a tempo em cada um dos portos. Mas pode ser que aconteçam coisas imprevistas, que os retirem da rota ou atrasem os planos. É engraçado, a gente percebeu o quanto a vida parece com um cruzeiro. Quem diz isso não sou eu, mas a Anne Ortland no capítulo 5 do livro Formosura Feminina, que a gente tem estudado nos nossos podcasts. Caso você seja nova por aqui, procure o termo Formosura Feminina na sessão de busca do nosso site, o Graça em Flor, e aí você pode escutar os episódios anteriores nos quais a gente tratou sobre vários temas, como a aparência física, o trabalho, as prioridades da vida, entre outros. Mas enfim, a Anne Ortland nos ensina que a vida é como um cruzeiro. Todo dia é diferente do anterior, apesar de parecer sempre igual. E para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, os nossos portos, a gente precisa de mapas e planejamentos. Mas o engraçado é que tudo isso acontece sob o maravilhoso Se Deus quiser. Ou seja, por mais que seja sábio planejar e estar preparada para a viagem, nada garante que as coisas acontecerão conforme os nossos planos mas com certeza a gente sabe, elas seguirão os planos de Deus, mesmo que os nossos sejam frustrados. Jesus foi quem nos mostrou esse modelo, ele disse que veio ao mundo com objetivo, o objetivo de buscar e salvar o perdido, e a gente vê que ele vivia com essa prioridade em mente, e esse objetivo era o que norteava os planos e as atitudes dele. A Anne Hortman nos ensina então uma forma de planejarmos a nossa vida com objetivos que norteiem as nossas ações e escolhas. Segundo ela, qualquer que seja o seu objetivo de vida, aquilo vai modificar de alguma forma a maneira como você vive. Então, é importante que a gente não deixe que isso seja algo subjetivo, mas que seja algo que estejamos conscientes, para que a gente consiga moldar os nossos objetivos antes que eles comecem a nos moldar. A Anne fez isso na vida dela de três maneiras. Primeiro, ela criou uma lista de propósitos, depois uma de objetivos, e por fim, uma lista de planos para cada ano específico. Os propósitos significavam aquilo que ela desejava ser. Os objetivos, aquilo que ela queria fazer. E, por fim, os planos para o ano. Vamos começar vendo os propósitos. Eis o que a Anne disse e eu cito. Interiormente, eu quero sentir o meu eu diminuir enquanto Deus cresce. Eu quero que as minhas características desagradáveis sejam crucificadas e que meu espírito, tranquilo e humilde, se torne um altar de adoração para dar alegria a Deus. Exteriormente, eu quero deixar naqueles que vivem comigo uma marca através da minha vida e dos meus talentos, que os orientará para Deus. É interessante ver como ela faz uma lista interior e uma lista exterior. Esse era o propósito de vida dela, era aquilo que ela queria ser. Para Anne, o mais importante da vida era Deus e as pessoas e o contato delas com ele. Por isso ela nos ensina que é importante estarmos dispostas a descartar tudo aquilo que for preciso para que esse objetivo seja alcançado. Depois do propósito, ela nos fala sobre os seus objetivos, ou seja, aquilo que ela desejava fazer ao longo da sua vida. Ela tinha seis grandes objetivos e eu vou listar cada um deles para vocês. Número 1, um, Anne queria agradar e glorificar a Deus com coisas específicas e práticas, e ela pedia a ele que mostrasse para ela o que seriam essas coisas ao longo de sua vida. Número 2, ele queria honrar, elevar e satisfazer seu marido Ray, fazendo com que ele se orgulhasse dela. Número 3, ela gostaria de ver seus filhos firmes na fé e dando frutos espirituais. Número 4, Anne tinha vontade de escrever três livros ao longo da vida. E o Formosura Feminina, que é esse que temos estudado nos nossos podcasts, foi o terceiro desses três. Número 5, Anne era musicista. Então, um dos seus objetivos era escrever cinco hinos ou corinhos que fossem um sucesso e uma bênção para a Igreja de Deus. E por fim, o número 6... Ela gostaria de servir a Deus juntamente com seu marido Ray, até que eles tivessem mais ou menos 85 anos e ver Atos 1.8 completo neles. A Anne acabou vivendo até os 90 anos e seu marido Ray até os 84. A Anne sabia que, na verdade, ela não merecia viver nem sequer um dia nessa terra. Mas ela confiava na graça de Deus para não só viver, mas viver com um propósito. Ela cita a mulher de Provérbios 31 como seu grande exemplo de alguém que não tenha medo do amanhã, mas que sorria diante das preocupações. Então, depois de listar os seus propósitos e objetivos, a Anne pergunta: E você? Quais são os seus propósitos e objetivos? É claro que serão bem diferentes dos dela, uma vez que Deus nos fez mulheres únicas e bem individuais. Mas a Anne nos dá uma dica de como organizar nossa própria lista. Que tal a gente usar aquelas três prioridades da vida que ela nos ensinou alguns capítulos atrás? Em primeiro lugar, Deus. Faça a sua lista com essa grande prioridade, honrar a Deus e servi-Lo acima de tudo. Foque nos momentos devocionais e de estudo da Palavra e na comunhão da Igreja e não deixe que a sua vida espiritual seja o último item da sua lista, mas o primeiro. Em segundo lugar, o povo de Deus, o Corpo de Cristo. Aqui a gente pode colocar também a sua família de sangue, além da família de alma. Priorize as pessoas que o Senhor colocou na sua vida para discipular e servir. E em terceiro lugar, os descrentes, aqueles que estão longe de Deus e precisando dEle. Priorize essas pessoas em seus planos, tendo sempre espaço em sua rotina para focar na evangelização. Faça planos também bem específicos, especialmente para esse ano. Nós ainda estamos em março, então há tempo para planejar 2017 de acordo com essas prioridades. Faça planos realistas, sim, mas também sonhe grande. Não se esqueça que o mesmo Deus que abriu o mar pode operar milagres na sua vida para a glória não sua, mas dele. A N disse, e eu cito, se em qualquer época da sua vida você sentir que está sendo levada pela correnteza, vivendo sem antecipação, sem planejamento, sem atuar realmente nos acontecimentos, sem orar por eles, bem, então está na hora de parar... Separar um bocado de tempo para analisar com todo cuidado seus objetivos e planos e estruturá-los corretamente. E aí você vai controlar os seus dias e não ser controlada por eles. Queridos ouvintes, tem um versículo que eu sempre trago à mente quando a minha vontade é de deixar a vida me levar ao invés de vivê-la intencionalmente. Está lá em Efésios 5, 15 e 16. E diz assim, na Bíblia da Nova Versão Internacional. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso eu tenho um desafio para vocês, para que nós não vivamos como insensatas, mas como sábios. Vamos escrever as nossas listas, uma de propósitos, aquilo que nós queremos ser, uma de objetivos, aquilo que nós queremos fazer, e uma mais específica, com objetivos para esse ano de 2017. Antes de começar a escrever, ore. Peça a Deus para que o Espírito dEle em você te mova a ter uma clareza daquilo que Ele quer para a sua vida e não daquilo que você mesma quer. Faça a sua lista, e eu farei a minha, e depois a gente pode tirar uma foto das nossas listas e postar no Instagram no Twitter com a hashtag Objetivos Formosura Feminina. Assim a gente compartilha o desafio e os nossos planos. Então, se você quiser participar, poste a foto da sua lista e na legenda coloque a hashtag Objetivos Formosura Feminina para que a gente ache as fotos depois. Eu fico aguardando as fotos de vocês e orando para que nós sejamos mais sábias com as nossas vidas e menos levada por qualquer circunstância que apareça. <música> Até o próximo podcast, queridas, onde nós falaremos sobre o próximo capítulo desse livro, onde a Anne nos ensina sobre a parte mais específica desse planejamento, as nossas agendas diárias. Um beijo e até lá!